0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Iniciamos una nueva edición del programa En torno a la vida, el programa de la bioética, el programa en el que vamos a revisar si los avances biotecnológicos, médicos, biomédicos son avances también para el ser humano. Vamos a ver si, son, si hay algún límite ético, moral para este tipo de avances médicos. Y también vamos a analizar las consecuencias jurídicas y sociales que provocan los avances médicos y también vamos a, a valorar, intentar valorar esas legislaciones, esas normativas que se vienen ahora. Porque ese es un programa pegado a la actualidad y, y la actualidad en bioética en esta semana de septiembre pasa por la aprobación en el Congreso de la proposición de ley sobre reguladora de la eutanasia y del auxilio médico al suicidio que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y que hemos visto cómo sin, los partidos de la oposición no han podido parar, no han podido ni siquiera, en el momento, incluir enmiendas. La situación que tenemos en España con la eutanasia, todos los oyentes que nos siguen saben que es una situación muy crítica porque... Hay, una, hay grupos sociales y sobre todo grupos políticos muy interesados en sacar adelante una legislación que permita que un médico, normalmente va a ser un médico, aporte un fármaco letal o una acción médica letal a una persona que sufre eh, en ciertas condiciones de sufrimiento grave, de padecimientos físicos, o bien también que se pueda en España legalmente ayudar a una persona a matarse, a suicidarse. Y este auxilio médico especializado también estaría previsto en esta proposición de ley que, eh, como digo, ha iniciado ya por... a la tercera fue la vencida, eh, lo habían intentado dos veces en un año y por diversas circunstancias de la vida parlamentaria, con dos elecciones... Eh, ...generales por medio, pues el texto eh, había llegado al Congreso... ...pero no había progresado en su tramitación. Hay que decir también que esta proposición de ley orgánica... ...de regulación de la eutanasia tiene algunos antecedentes. Ya se, ya se intentó eh, presentar por parte de eh, otros partidos políticos eh, anteriormente. En 2018 también hubo un intento de regular la eutanasia en España... Eh, y recientemente, pues con fecha de 24 de enero de 2020, fue registrada por, por última vez. Eh, estaba previsto además, estaba previsto dentro del pacto para la legislatura por parte de, de los dos partidos que ahora mismo eh, gobiernan en coalición en España, el PSOE y el Partido Unidas Podemos. Bueno, pues esta es una, esta es una ley que queremos analizar con vosotros porque hay personas que han pensado alguna vez, hombre, cómo no, si una persona está sufriendo, quién puede pretender que alguien esté ahí sufriendo. Eh, hay personas que mm, encuentran argumentos para intentar que la legislación favorezca la autonomía de los pacientes hasta un límite hasta ahora desconocido, como es que una persona pueda solicitarle a su médico que acabe con su vida. Eh, la, la, ahora entrarán mis compañeros a valorar, y tengo aquí expertos de primera fila para poder analizar con todos vosotros a dónde nos lleva esta ley de eutanasia, qué puede significar para la sociedad española, y sobre todo, por qué, por qué los cristianos, no solo los católicos, sino los cristianos y los de muchas otras confesiones religiosas, y por qué los médicos y por qué tanta gente, estamos decididamente en contra de esta proposición de ley y de lo que significa... Eh, ...autorizar la muerte eutanásica y el suicidio asistido en nuestro país. Ahora voy a dar paso a algunos a mis compañeros para que puedan apuntar lo que ellos ven sobre esta, sobre esta ley, lo que puede significar. Pero quiero adelantarles que ya incluso la, la misma exposición de motivos, ese preámbulo que tienen las normas jurídicas, las leyes ya incurre en algunas cosas que ya son discutibles, antes de empezar a regularlo. Como es, por ejemplo, la justificación que se da a esta norma. Eh, se dice que la ley pretende dar una respuesta jurídica, dice textualmente sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la de la eutanasia. Yo niego la mayor. Yo no creo, yo voy a empezar por ser provocador aquí, y les voy a decir al señor legislador y a los señores parlamentarios y a todos los que nos estén escuchando que yo no entiendo que haya una demanda sostenida de la sociedad actual a favor de la legislación de la eutanasia. No es verdad. Hay una demanda sostenida, reiterada, y en el tiempo de algunos grupos con cierta ideología, con cierta visión del hombre, del ser humano y del valor de la vida, que pretenden, que pretenden confundir a la sociedad, empezando por la terminología que se usa, y continuando por lo que una ley puede hacer o no puede hacer. Con la terminología se confunde, porque la gente no quiere la eutanasia. La gente lo que no la gente en general, la inmensa mayoría, lo que quieren es morir de cierta manera. Y quieren no morir de cierta manera. La gente no quiere morir con sufrimientos insoportables, o que el médico se encarnice o se obstine. La gente no quiere eh, morir abandonada, sola y en un, de mala manera. Y por eso pretenden que la solución fuera la eutanasia o el auxilio médico al suicidio, que enseguida vamos a hacer una distinción, que no es lo mismo. Aunque el resultado sea el mismo, no es lo mismo. En realidad, eh, no existe ese consenso o esa demanda sostenida de la sociedad española por la eutanasia. Lo que sí existe es una demanda sostenida de que se en estas cuestiones del final de la vida, que se dé seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y que las personas cabalmente podamos saber qué podemos esperar y qué no de la actuación de los médicos. Y que sepamos claramente discernir eh, que tan, re, tan reprochable es un exceso terapéutico esa obstinación como que eh, el médico que ha estudiado para salvar vidas, para cuidar vidas, para atender a los enfermos, se le exija ahora que tenga entre las prestaciones del sistema de salud la práctica de la eutanasia. Los colegios de médicos se han manifestado, el Parlamento Europeo se ha manifestado, la Organización Mundial de colegial médica se ha manifestado en contra de la eutanasia entonces esta demanda sostenida de la sociedad actual que dice el preámbulo del legislador no estoy de acuerdo ya para empezar ahí veo un problema pero es que además tampoco hay una eh, digamos un consenso entre los bioeticistas entre los que estudiamos la bioética ahí estamos completamente divididos porque dependiendo del valor que concedemos a la vida dependiente a la vida sufriente dependiendo del, va del valor que concedemos a las actuaciones médicas y al sentido que le damos a la medicina, eh, muchos, muchos, me atrevería a decir que la mayoría de los vieticistas estamos a favor de que se regule la atención a los pacientes al final de la vida, que se trate a la gente bien, que se cuide a la gente, que se den cuidados paliativos, pero no que el médico tenga que, pueda eh, matar a su paciente. Al margen de esto, pero no al margen, sino de una, en una situación protagónica, la Iglesia Católica ha reiterado su magisterio en contra de la eutanasia. También aquí vamos a explicar por qué un cristiano no puede estar a favor de la eutanasia, ni del suicidio, ni del suicidio médico asistido. Vamos a intentar también clarificar por qué nuestro magisterio, nuestra iglesia nos explica que no es lícito matar al que sufre. Que una cosa es dejar morir y otra cosa, y ayudar a morir sin dolor, y otra cosa es matar, aunque sea a petición, a quien sufre. Hay muchas cosas por aclarar. Vamos a hablar de esa ley, pero vamos a hablar de eutanasia claramente. ¿Qué es una eutanasia? ¿Qué es el auxilio al suicidio? ¿Es un acto médico? ¿Es un acto homicida? Vamos a hablarlo con dos compañeros que están aquí, que ya conocen los que siguen en torno a la vida, como son el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, experto en bioética. Eh, Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes
0: bueno, pues para que tú des el punto de vista de los médicos, eh, viene, que ni, viene que ni pintado que estés aquí, porque tu perspectiva como médico y estudioso de la ética es fundamental para este tema de la eutanasia. Pero también está con nosotros, eh, tenemos la suerte de que María de Torres, profesora universitaria, experta en los temas de bioética, de biojurídica, eh, estudiosa hasta la saciedad de estos temas, porque es extremadamente sensible, eh, también podrá valorar la acción legislativa y, y también podrá valorar eh, qué significa para la sociedad o para la justicia o para un jurista, para una jurista como ella, que se apruebe la eutanasia en España. Eh, querida María, todavía quedan muchos trámites, quedan, mucho, quedan unos meses de trámite parlamentario, tiene que pasar por comisiones, número de justicia, de sanidad, tendrá que, volver al, tendrá que ir al Senado, tendrá que ir al Congreso... Pero tenemos la ley de la eutanasia. Lamentablemente se cumplen los augurios de que esto el gobierno quería llevarlo al Parlamento, el grupo parlamentario quería llevarlo al Parlamento y, y se ha logrado.
3: Así es, pero también como buena bien comentáis y hemos dicho en, en numerosos programas la eutanasia pues eh, tiene otras alternativas diferentes, ¿verdad? Y hemos hablado tanto de los cuidados paliativos, hemos hablado tanto de otras alternativas mucho más eh, enriquecedoras y gratificantes para la persona, no solamente para un católico sino para cualquier ser humano que merecerá la pena que también eh, hagamos referencia a ello y, y demos un halo de esperanza a todos los oyentes. Y bueno, aprovecho para saludar también a todos los oyentes, deseando que hayan pasado un buen verano y retomamos en torno a la vida. Encantada de estar aquí ¿eh? nuevamente.
0: Sí, en torno a la vida se ha mantenido ahí, en, con los programas realizados en remoto, eh, pero la Radio de la Virgen sí, eh, ha seguido acompañándonos este verano con una parrilla que está muy interesante y, y, y a punto de presentarse toda la programación para el próximo, para este curso eh, que empezamos ya ahora en septiembre. Con lo cual, sí, sí, agradezco, yo también quiero agradecer a nuestros clientes su fidelidad con este programa y con el resto de los programas de esta cadena. Eh, Jesús San Román, vamos a hablar de eutanasia y vamos a empezar por, por clarificar un poco los términos, si te parece. Eh, ¿Qué ¿Eh? es eutanasia y qué no, no es eutanasia?
2: Bueno, es importante, eh, quizá, eh, yo creo que introduces muy bien, ¿no? definiendo cuáles son los conceptos, porque estamos viendo, y lo veremos en los próximos días, sobre todo cuando se reabudice eh, el debate sobre eh, la eutanasia en los medios de comunicación, porque ahora ha pasado como muy desapercibido, es curioso eh, esta última aprobación en el Congreso, Prácticamente, nos, los medios de comunicación no se han hecho eco de que esto se estaba aprobando o, eh, o han querido hacerlo así, de forma más o menos consciente. En otros momentos de la, etapa, de la tramitación, cuando, en otros, otros años anteriores, 2018, 2019, cuando esto se llevó al Congreso, eh, prácticamente había muchísimos medios hablando de este tema. Yo no sé si porque, con todo el tema de la COVID y todo lo que hemos vivido de la pandemia, no interesaba hablar, mejor que esto pasase desapercibido, pero lo que sí que está claro es que cuando se habla de autonomía en los medios de comunicación realmente se manipula mucho el lenguaje. ¿no? Eh, y yo creo que se manipula de forma además consciente, ¿no? con la idea de eh, tratar de impulsar o, entender, o que la gente entienda de una forma eh, compasiva, por así decirlo, eh, el hecho de que eh, en el fondo lo que se está haciendo es matando a un paciente. ¿no? Se confunden, por ejemplo, conceptos como el tema de eh, la limitación del esfuerzo terapéutico o la adecuación del esfuerzo terapéutico, eso que popularmente conocemos como ensañamiento terapéutico, se confunde claramente con conceptos como eutanasia, es decir, una cuestión, por ejemplo, es no aplicar tratamientos que no tienen ninguna garantía de curación, y otra muy diferente es la eutanasia, que es aplicar o poner en marcha un proceso eh, o dejar de hacer algo con el objetivo directo y claro de provocar la muerte del paciente. ¿no? Es decir... Eh, no se trata de que yo le quite un tratamiento que no le sirve para nada y que, por tanto, y eso haga que su vida pues, pueda verse acortada, sino que yo pongo en marcha un proceso, yo aplico un fármaco, como tú me has dicho, o me pongo, pongo en marcha una acción que lo que lleva es a matar al propio paciente. Para que nuestros siguientes se aclaran o no, para quizá para dejar las ideas un poquito más, más claras, eh, podríamos decir, como punto de base para empezar el programa y para poder debatir sobre ello, que hablamos de eutanasia cuando lo que estamos haciendo por lo que estamos dejando de hacer, lo que quiere y el objetivo que tiene es matar al paciente. ¿vale? Ese es un poco el punto clave. Si yo lo que hago es tratar de quitar un dolor, eh, eh, calmar una agonía, eh, ayudar en, una, en la angustia que produce de la fatiga, de la falta de aire, si ese es, mi objetivo es calmar eso, yo no estoy provocando una eutanasia, aunque la vida se acorte de forma secundaria. Si yo quito un tratamiento porque no sirve para nada, yo no estoy haciendo una eutanasia hago una eutanasia o practico la eutanasia cuando lo que busco es la muerte de mi paciente, esa es la acción directa ¿no? y por tanto eh, de ahí queda, como bien has dicho la Asociación Médica eh, Mundial ¿no? se haya manifestado clarísimamente como que la eutanasia no es un acto que le corresponde al médico está completamente al otro lado de la acción médica ¿vale? el médico no debe practicar la eutanasia porque no es lo que se espera de él ni para lo que se ha formado y por tanto la asociación médica mundial se opone claramente a la eutanasia y teniendo en cuenta que están ahí representadas eh, pues ya no me acuerdo pero más de, más de centenares de asociaciones eh, médicas de todos los países la asociación médica mundial Y llegaron a un acuerdo hace apenas un año en el cual especificaron que desde el punto de vista médico no está justificada la aplicación de la eutanasia es decir el médico al médico no le corresponde hacer nada para matar a su paciente, puede curar sus eh, tratar de aliviar su dolor, puede tratar de aliviar su angustia, puede incluso sedarle si es necesario porque no puede controlar un síntoma, puede quitarle un tratamiento que no le sirve, puede ponerle un tratamiento un poco más llevadero, aunque sea menos eficaz, pero lo que no puede hacer de ninguna manera es eh, matar a su paciente.
3: Yo creo, perdona un segundo nada más, que eh, está muy bien que aclares también eh, que, que la eutanasia pasiva, la denominada eutanasia pasiva, es también eutanasia, porque ah. hay mucha gente que confunde y piensa que la eutanasia pasiva pues es retirar la alimentación, retirarla. No, no, pero es que esos son cuidados básicos también, que no podemos olvidar ¿eh? y que sea si una persona. Es muy
2: importante que esto es claro, además lo hemos comentado en otros programas, en momentos de, de extrema. De debilidad o en situaciones en las que el paciente se ve incapacitado, es obligación por parte de, de sus profesionales los profesionales sanitarios que se están ocupando de él o de sus familias el, el, a proporcionarle los cuidados básicos ¿no? con los cuales la vida se mantiene, igual que hacemos con un niño pequeño ¿no? que no puede comer por su propia cuenta ¿no? y, le, y le damos la alimentación y le damos la hidratación, y cuando llora le ponemos a comer o le damos el biberón, etcétera, etcétera. Es decir, el dar de comer o el dar de beber a alguien no es un tratamiento médico. Es un cuidado básico. ¿no? A nosotros cuando somos pequeños y nos dan de comer o cuando estamos en cama, a veces hechos polvo y, y tenemos 10 años y viene nuestra madre y nos cuida y nos ayuda a comer, no, no, no nos está dando un tratamiento médico. Nos está cuidando. ¿vale? Eh, entendemos claramente que el dar de comer a mi hijo o el dar de comer a mi padre o el dar de beber a comer no es una cosa que le compete al médico. Es una competencia que compete al, 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 a cualquier ser humano, ¿no? al más cercano, al que más le quiera, pero en general el, el, los cuidados básicos nos competen a todos. ¿no? Entonces, por ahí se ha abierto muchas veces la trampa a considerar que la aplicación de los, de los cuidados básicos, como pueden ser eh, el, la hidratación, la comida, la nutrición o el agua, eh, lo podemos incluir dentro de los tratamientos. De esa manera... Si quitamos tratamientos, pues eh, puede, al quitar la nutrición y la deslación, lo que hace el paciente es morirse. Claro, se muere de hambre y de sed, como nos moriríamos todos, sanos o no sanos, mayores o pequeños. ¿no? Entonces, es verdad que al final de la vida, prácticamente cuando ya el paciente está en agonía, pues ya eh, prácticamente no le damos ni de comer ni de beber porque el cuerpo no lo tolera. Pero eso es distinto, estamos en un momento ya en que el cuerpo ya no es capaz de absorber esa alimentación. Y otra cosa es, como tú bien dices, quitarle o restringirle la comida y la bebida para que mi paciente se muera de hambre o se muera de sed, que en el fondo es lo que le ocurre, aunque no se entere porque está sedado, pero en el fondo es lo que está ocurriendo.
0: Me parece muy importante esta primera clave para entender el problema moral. Luego iremos al jurídico de esta proposición de ley, pero el problema moral, el problema ético eh, que tiene en entender que, aunque el resultado es el mismo, es decir, lo que ocurre es que una persona fallece, Incluso contando con su consentimiento, que este es otro tema, hasta qué punto una persona consiente válidamente precisamente en esas circunstancias extremas de dolor y demás, pero aun contando con el consentimiento, habéis, habéis utilizado ambos un argumento fundamental. Es la clave de la intencionalidad, acto. La, la intención. Si la intención es causar la muerte, eh, tanto hacer algo, digamos una acción positiva, una acción eh, transitiva, como no hacerlo, cuando es obligado o debido a hacerlo, no deja de ser un acto eh, eutanásico si el resultado, si la finalidad es la causación de la muerte. Debe quedar claro pues que el término eutanasia pasiva es equívoco, porque la omisión de una acción que tienes el deber médico, profesional y moral de hacer, la omisión, eh, si la intención es que la muerte acontezca, es igual de eutanasia que la acción, el no hacer tiene el mismo valor de ilicitud, ilicitud moral. Por lo tanto, esto es muy importante para entender que éticamente no es lo mismo, no es igual. Aunque el resultado, insisto, lo que ocurre al final es lo mismo, no es lo mismo, éticamente hablando, eh, causarle la muerte a una persona que permitir que la muerte llegue en determinadas circunstancias cuando ya no podemos hacer nada cuando tenemos lo que los médicos llaman el diagnóstico de futilidad, cuando nuestras, cuando nuestras acciones médicas ya son futiles, cuando ya no podemos hacer nada por mejorar la condición del paciente, ni su bienestar siquiera, y está la persona sufriente, y la medicina ha llegado a su límite, y el médico dice, no puedo hacer más. Permitir la llegada de la muerte acompañando, acompañando esa situación con atención paliativa del dolor, eso no es una eutanasia y eso tampoco hay otro término que se usa que se dice eutanasia indirecta cuando el médico administrando calmantes opiáceos sustancias paliativas del dolor eh, pudiera acelerar algún proceso y entonces aconteciera la muerte antes bueno esto de antes o después también es muy relativo pero si se acelera un proceso de muerte pero yo no es lo que buscaba si el médico lo que estaba buscando era simplemente cuidar a su paciente y aliviar su dolor si en ese proceso se aceleran los acontecimientos, entonces tampoco es una eutanasia. Porque la intención, insisto, recuperamos la palabra clave, la intencionalidad, no es oxisiva, no es homicida, no es causar la muerte. Entonces, claro, esto, ¿qué pasa? Que, eh, aquí se juegan con dos grandes argumentos de fondo, que es lo que quiero que valoréis vosotros. Yo he encontrado dos grandes argumentos en esto de la eutanasia. Uno, decir, oiga... Eso está muy bien, pero yo tengo mi libertad, mi autonomía, y yo debería poder hacer lo que quisiera con mi vida, con mi cuerpo y con mis cosas. Y, por lo tanto, hago usted el favor de respetar mi autonomía. Ese es el primer gran argumento de los favorables a la eutanasia. Que la persona pueda autodeterminarse hasta el punto de elegir el momento de su muerte y que la ley le permita pedirle a alguien que le ayude a matarse o que le mate directamente. Ese es el argumento de la autonomía, que ese es un tema que quiero que dediquéis unos minutos a, a ya a valorar y a calibrar. Y después hay otro argumento que se usa también en esto de la eutanasia y que me parece muy importante, y es el tema de la indignidad o de la dignidad de la vida, de la muerte y de las personas. Se manosea la palabra dignidad para referirse a que una persona que está sufriendo, que está prendida de unos cables médicos en una máquina en un hospital, que ya no tiene conciencia ni conciencia de sí, y entonces, que en esa circunstancia, esa vida ya es indigna y que la persona debería poder acabar con su vida o que la ayudaran a acabar con esa vida porque esa vida habría perdido valor. Es el argumento de la calidad de la vida y de la dignidad de la vida y de la muerte. Creo que están esos dos parámetros ahí, la autonomía y la dignidad de la vida y de la muerte. ¿Qué podéis decirme sobre eso, expertos bioéticos? Jesús San Román, María de Torres. Bueno,
3: vamos, eh, en el tema de la autonomía... Está claro que las personas no somos autónomos al 100% eh, por mucho que queramos. ¿eh? Nosotros no tenemos una capacidad de decisión porque no somos totalmente libres ni estamos libres de condicionamientos en la vida, pero ni estando sanos, ni estando sanos, ya no queremos decir estando enfermos. ¿no? Eh, ¿Qué nos afecta a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, no? Mm, eh, cualquier persona sana que tenga que tomar una decisión calibra los pros, los contras eh, le pesa más un, una postura que otra una decisión que otra porque mm, sus circunstancias personales y sociales eh, le pueden más ¿no? en una situación que en otra pues cuanto más una persona que está enferma se ponga a eh, pensar y a calibrar eh, su situación mm, de su vida en ese momento yo creo que eh, es, es muy difícil que no tienda a pensar que está sufriendo y que esa vida pues, no tiene un sentido o no tiene un, un futuro pues, digno, entre comillas, ¿no? o de cierta calidad, entre comillas, ¿no? porque eso nos podría pasar a cualquiera. ¿no? Ahora bien, dentro de ese mismo argumento de lo que es la autonomía y de que no somos totalmente autónomos en nuestra vida, eh, a la hora de tomar decisiones tenemos que pensar que es que tampoco lo somos porque no somos seres individuales somos seres sociales por lo tanto la, la decisión que yo pueda tomar eh, a la hora de decidir sobre si vivo o muero afecta a mi entorno social, claro que afecta a mi entorno social, afecta a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos a mis alumnos afecta a la sociedad en su conjunto porque eh, lo hemos repetido en, en numerosas ocasiones, la, la, la so, so, solidaridad y la sociabilidad forma parte de lo que es el ser humano. Estamos hechos de esa manera, nos necesitamos unos a otros. Una prueba más de esta necesidad es que esas personas que estamos a veces en esa situación y los que están enfermos terminales en esa situación más que nunca están reclamando que se ejerza efectivamente esa socialidad y esa solidaridad de unos con otros porque si los seres humanos en esa situación no nos apoyamos y no nos volcamos unos en otros quién lo va a hacer vamos a ser igual que los que no son humanos Un nos ejemplo, vamos a veces
2: muy claro, hay, hay hasta que otros que porque me ha gustado ¿Sí? mucho lo que acabas de decir, quería insistir, un ejemplo precisamente de eso. Estaba pensando que lo hemos vivido con el tema del confinamiento. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, cómo nuestra autonomía, nuestro yo hago lo que quiero, ha quedado precisamente limitado y hemos sido confinados por el bien público, por el bien del social, por la bien de la sociedad. Y cómo ahora, incluso le estamos pidiendo a nuestros hijos adolescentes que defienden en, con su bandera su libertad para hacer lo que quiera, el hecho de que no pueden salir a hacer botellón, de que no pueden estar en sitios con más de 10 personas. ¿Por qué? Pues porque eso nos hace daño a todos. Es decir, como muy bien dices, la autonomía en la sociedad en la que vivimos está restringida, está condicionada. No hay
3: derechos es, eh, tan autónomos, tan autónomos, tan autónomos... No hay derechos... Y limitados, por decirlo de alguna manera, ¿no? para que nos entiendan los oyentes. no Todos tienen unos límites y uno de ellos efectivamente es este, ¿no? que, que, que ten, vivimos en sociedad. ¿Quieres decir algo, Pepe? Perdona. Y luego ya el tema de la indignidad, eh, si quieres lo retomamos. Antes, antes, luego. Sí,
0: ahora, ahora mismo, pero vale. es que esto es muy importante. Creo que hay dos cosas que, eh, que habéis dicho que es fundamental eh, resumir de la siguiente manera, en mi opinión. Eh, Primero, la autonomía del hombre, del ser humano, es real. El ser humano es un ser autónomo, pero esa autonomía no es absoluta. Es decir, uno no puede hacer muchas cosas que quisiera hacer. Pero mucho menos eres autónomo precisamente cuando estás gravemente dependiente en un hospital, con muchas limitaciones, cuando tu misma capacidad para, para asumir la responsabilidad y las consecuencias de tus acciones está gravemente eh, limitada, mermada, por la enfermedad, por el sufrimiento, etcétera. Justo en esos momentos es cuando menos autónomo eres. Pero en todo caso, la autonomía y la libertad humana eh, son, eh, deben enfocarse al bien de la persona. Y entonces uno no, eh, uno no completa un acto libre o un acto autónomo eh, acabando con su propia existencia. Y mucho menos, eh, aquí estamos hablando de la eutanasia, en donde interviene un tercero. Es decir, interviene otro señor o señora que lleva una bata blanca, que ha estudiado medicina y al que eh, se le exige o se le pide... Eh, ya veremos si se podrán librar con la objeción de conciencia y demás en los sistemas públicos de salud, se le pide a este médico o doctora o doctor que acaben con, con la propia vida de una persona que en ese momento no parece valorarla. Entonces, eh, lo primero, la primera crítica de autonomía es, es un tema antropológico, es un tema de sentido común. Yo no puedo todo lo que quiero, yo no soy autónomo en, en sentido absoluto y mi libertad está limitada. Pero es que, eh, además, insisto, esto no es un suicidio. Aquí lo que se está legalizando, lo que se pretende legalizar en España, es que una persona mate a otra o le ayude de manera eficaz y técnica a que acabe con su propia vida. Estamos ante dos cosas diferentes, con un mismo resultado y con una misma inmoralidad. Ahora, aquí entra el tema de la dignidad. Porque hay gente que dice, ya, pero es que es si en esas circunstancias, ya, ¿de qué dignidad hablamos? Yo lo que quiero es una muerte digna. ¿A esto qué contestamos?
3: Bueno, yo contestaría que la dignidad la tenemos todos desde vamos, desde el mismo momento que nos conciben hasta el día que nos morimos. Eh, no cambiamos, somos, seguimos siendo los, las mismas personas. Nuestra Puede cambiar la calidad de la vida, eso no lo va a, a dudar nadie. ¿no? Es decir, la calidad de la vida cambia, pero la dignidad no cambia. Y si nos dejamos llevar solamente por la calidad de vida que tenemos... Vamos, en eh, muchos momentos de nuestra vida, yo diría de nuestro día, ¿eh? Eh, en fin, no sé, la de, <ríe> la de cosas que diríamos por, por no estar pasándolo bien, ¿no? Eh, hombre, eh, no salvando las distancias, lógicamente, ¿no? Pero la calidad de la vida es algo que se tiene en un momento, en otro momento se tiene otra, en otro momento se tiene otra, dependiendo de las circunstancias, de la edad, ¿eh? de las enfermedades... De, de, de la situación personal, familiar, social, pero la dignidad de la vida se tiene siempre, porque eso es algo ontológico, innato a la persona, porque es eso, persona. No tienen dignidad otros seres, pero las personas, los seres humanos, tenemos dignidad desde que nos conciben hasta que nos morimos. Y si perdemos ese dato de vista, entonces vale todo, absolutamente todo, hoy valdrá la eutanasia, mañana será otra cosa, me da igual, la que se decida en el Congreso, en el Congreso, en el Senado, en el país que sea, eh, y no podemos perder de vista, porque esto que estoy diciendo yo no lo digo yo porque lo piense yo así, lo dicen, bueno, todos los filósofos, por no meterme ya en cuestiones de teología, filósofos y todas las declaraciones de derechos que protegen la dignidad de la persona. Por eso mismo, ¿por qué la recogen? Porque es algo que es innato a la persona. ¿Eh? Y lo único eso que hacen revan. es...
2: Eh, pues coincido ¿Es eh, ciegamente con lo que está comentando eh, lo que está comentando María, ¿no? Es evidente, y ella ha puesto un ejemplo muy bonito, no es evidente que hay algo inherente a la persona que le garantiza por, eh, el simple hecho, por ejemplo, de que existan unos derechos humanos que son universales en el tiempo y en el espacio. ¿no? Quiere decir, eh, la propia sociedad de personas en la que hemos se ha reconocido a sí misma que por el hecho de ser persona, todos los estados, todas las sociedades, en todo momento y en el pasado y en el futuro, están obligadas a reconocer unos derechos a sus ciudadanos. Que es lo que llamamos declaración universal de los derechos humanos. Y eso lo hacemos porque entendemos que el hecho de ser persona nos configura ¿no? un estatus que no es un estatus que nos ganamos por el hecho de haber conseguido determinadas capacidades o haber sido capaz de haber recibido unos estudios concretos. No es algo que consigamos, sino que es algo que llevamos por lo que somos, persona. Y esto es muy importante, y eso es lo que llamamos dignidad. Lo que pasa es que, como bien te has dicho al principio, Pepe, eh, en esa pendiente resbaladiza en el cual el... Eh, no queremos límites y queremos ser nosotros eh, esa hipertrofia del principio de autonomía, claro, nosotros mismos somos los que tenemos que generar un entorno argumental, un contexto en el cual, en función de lo que yo decida, pues yo me puedo puedo entender si mi vida deja de ser digna para mí. Y por tanto, ya no incluso como ha pasado en Holanda, todos lo sabéis, lo hemos hablado, incluso puede no haber una enfermedad grave, simplemente con el hecho de que yo no quiera vivir porque entienda que mi vida no me no vale la pena, ya mi dignidad para mí no vale y por tanto puedo pedir que me maten. ¿no? Lo cual es ya la, el, el aborrecible ya de todo. Y además, como bien has dicho, le puedo pedir que me mate a un médico. ¿no? Entonces, eso es porque hemos perdido precisamente ese sentido de lo ontológico de la dignidad. Y es que todos somos dignos no por lo que hemos conseguido, sino por lo que somos.
0: Estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida, en Radio María. Puedes comunicarte con nosotros enviándonos un mensaje al correo electrónico de nuestro programa eh, en que, puede, que puedes hacerlo escribiendo a entornoalavida.es entornoalavida.es Estamos hablando con el doctor San Román y la doctora María de Torres, yo mismo, José Carlos Avellan, sobre la legalización de la eutanasia en España. Algo que... Mm, se ha iniciado en el Congreso de los Diputados, algo que está eh, en ciernes, que parece casi inevitable. Los partidos de la oposición han presentado proposiciones de ley alternativas, defendiendo los cuidados paliativos, sobre todo, como la única alternativa digna de un Estado de Derecho y de las libertades de las personas, pero no han tenido mucho éxito. Somos los de la sociedad civil los que nos tendremos que eh, organizar para intentar generar una respuesta civilizada a una ley injusta como la que viene. Una ley que preconiza que cuando se produzca lo que llama el entorno eutanásico, cuando, se, cuando una comisión evaluadora valore que una persona está en ciertas circunstancias de sufrimiento eh, difícil de soportar, y esa persona dé un consentimiento informado, en España un médico va a poder acabar con nuestra vida. Esto es, amigos, un retroceso enorme en nuestra legislación. Es un retroceso enorme en el progreso que habíamos hecho a favor de la defensa de los derechos humanos, de la dignidad de todas las personas. Entonces, sobre eso vamos a seguir hablando, pero en, también vamos a hablar sobre la ley, pero también vamos a hablar sobre esas alternativas que desde la sociedad civil se están planteando iniciativas y alternativas que podremos comentar con todos vosotros ahora, porque incluso hay ciudadanos que ya se están organizando en una plataforma, una plataforma de estas bien organizada, donde se puede apoyar eh, una alternativa, una visión de los cuidados paliativos, una defensa de la dignidad del hombre, completamente alternativa a esta legislación. Eh, vamos a hacer una pausa de un minutico, un minuto y medio, y estamos con vosotros en Radio María ahora mismo, con todos nosotros estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María, en Entorno a la Vida. El programa que, conducido hoy por, por José Carlos Avellán, tiene expertos como Jesús San Román y María de Torres hablando con nosotros, con todos vosotros, sobre el preocupante proyecto de ley que el gobierno ha, ha impulsado, el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado para eh, que en España se autorice legalmente la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Una ley que presenta muchas situaciones de inseguridad jurídica. Una ley que algunos hemos criticado, incluso públicamente, porque lejos de proponer una verdadera alternativa humanista a la medicina y al sufrimiento humano, lo que hace es eh, ponernos en un doble callejón sin salida. Un retroceso jurídico monumental, porque ahora los médicos podrán matar a sus pacientes, y eso es algo que no creíamos que, que pudiera volver a ocurrir, y un retroceso también porque desnaturaliza Completamente eh, la relación médico-paciente. Creo que en el momento en que en una sociedad eh, se autoriza la eutanasia y la ayuda médica al suicidio, entramos en una pendiente resbaliza muy peligrosa. Porque como se ha visto en Holanda y en otras experiencias de otros países, los pocos países que lo tienen legalizado, porque son cuatro países los que lo tienen legalizado, y uno de ellos solamente tiene legalizado el auxilio al, al suicidio, pero bueno, eh, eh, dadas las circunstancias, cuando se autoriza este tipo de normas lo que ocurre es que eh, se genera en la sociedad también una desconfianza una inquietud respecto de lo que le puede ocurrir a uno en el hospital porque ya en Holanda se empezó porque las personas sufrientes con graves padecimientos incurables con la actuación y el control de la fiscalía pudieran eh, terminar su vida por acción del médico eso se inició en Holanda hace algunos años pero ya tenemos testimonios y tenemos prueba empírica de cómo en Holanda las famosas eutanasias eh, holandesas han dejado de ser eutanasias libres y voluntarias y han pasado a ser eutanasias no voluntarias. Esto es eutanasias que se practican a personas eh, sin contar con el suficiente consentimiento informado. Pero el problema de la eutanasia no es solo el consentimiento informado. El problema de la eutanasia es cuando una sociedad completa, desvaloriza de tal manera la vida dependiente, la vida sufriente, como para pensar que son vidas que no merecen ser sostenidas, Como para pensar que son vidas que no deben ser atendidas. Cuesta mucho dinero. Y entonces es más barato eh, generar una pequeña inyección de cianuro y acabar con las personas que sufren. Y se empieza por ahí. Y luego se continúa, como en Bélgica, con los neonatos defectivos, con los niños recién nacidos. Y luego se continúa con las personas que tienen alguna discapacidad. Que esto es lo que también prevé la ley española, que personas con circunstancias de discapacidad también, si tienen padecimientos psicológicos graves, también se puede acabar con su vida. Sí, sí, lo que oyen. Eso está en el proyecto de ley. No solamente estamos hablando de enfermos terminales gravemente sufrientes. Se va a poder matar a personas ni tan sufrientes, sino que lo pidan en circunstancias de padecimiento psicológico, ni, ni tan moribundas. ¿eh? Se va a poder hacer la eutanasia. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy muy preocupado de que esto se haya podido aprobar en España, esperemos que en el Senado o en alguna otra se pueda parar. Pero os decía antes de la pausa, queridos oyentes, que además del de, de proceso legislativo y lo que los políticos puedan, las fuerzas políticas puedan hacer para eh, apostar por los cuidados paliativos y dejar de apostar por la eutanasia, más bien debemos ser los ciudadanos libres y responsables los que nos hagamos cargo de que esas vidas tienen un valor y que somos nosotros los que tenemos que luchar por esas vidas y que somos nosotros los que nos tenemos que organizar para parar este desastre que es la eutanasia, la vigilación eutanásica. Insisto en lo que os decía en mi editorial, nadie quiere la eutanasia. Lo que quiere la gente es no sufrir, lo que quiere la gente es sufrir no sufrir indebidamente, lo que quiere la gente es morir de cierta manera, lo que quiere la gente es poder despedirse de los suyos, no como ha ocurrido con tanta gente durante el covid lo que quiere la gente es no, eh, que el médico no se ensañe con un tratamiento inútil. Y eso los médicos ya no lo hacen. Abrumadoramente, mayoritariamente, los médicos no se ensañan. Los médicos dejan ir a los pacientes cuando no pueden atenderlos más, cuando no pueden mejorar su situación. Y que, y que me contradiga el médico que me está escuchando ahora, que está está aquí en, con nosotros en el programa, el doctor San Román. La medicina no está hecha, no, tiene, no podemos dar ese poder al médico y mucho menos la obligación de hacerlo. Y por eso nos estamos organizando, ¿verdad? Y nos estamos organizando para intentar eh, frenar este proceso legislativo y este proceso social tan triste. Amigos, hay esperanza. Y hay esperanza, primero, porque Dios y la Santísima Virgen no nos van a abandonar. Pero también porque hay ciudadanos responsables que han sabido organizarse. Y para eso, por ejemplo, existe una plataforma civil internacional que se llama estopeutanasia en la que yo ya les digo, José Carlos, sabían que soy colaborador activo de esa plataforma y que tenemos la suerte de tener con nosotros en, en el programa En Torno a la Vida a uno de sus principales artífices y responsables, que es Daniel Fernández Venegas, que es el presidente de la Asociación Cristianos en Democracia, una de las organizaciones católicas que de manera más eficaz están defendiendo la vida humana y que es uno de los promotores de esta plataforma que pretende parar la legislación eutanásica en Europa. Daniel es, eh, es emprendedor, es empresario y, sobre todo, un católico comprometido con la vida. Querido Daniel, Dani, bienvenido a Entorno a la Vida. Gracias por estar esta tarde, un miércoles al mediodía, con nosotros en medio de todas tus ocupaciones. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, José Carlos, y a Radio María por la oportunidad también que nos ofrecéis en, en este programa.
0: Pues este sevillano que ustedes eh, están escuchando y, y amigo, eh, es uno de los inspiradores de esta plataforma. Y yo quería preguntarle, Daniel, eh, ¿qué pretendéis, qué habéis logrado y por dónde van las cosas?
4: Bueno, pretendemos eh, en la medida de las posibilidades. En primer lugar, la plataforma nació cuando vimos una noticia de que se habían entregado 100.000 firmas a favor de la eutanasia y de la tramitación de esa ley en el Congreso. Y automáticamente pensamos que no, no nos cabía en la cabeza que no se pudieran recoger más firmas en contra de la eutanasia que a favor de la eutanasia. Y eso fue lo que dinamizó la puesta en marcha de la plataforma. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Bueno, nos hemos dirigido fundamentalmente a, a los responsables de todos los partidos políticos, las principales instituciones del Congreso de los Diputados, Incluso la presidenta del Parlamento nos contestó que no estaba dentro eh, de sus funciones, el, el paralizado, no, la tramitación de la ley, pero sobre todo últimamente a, a ir sumando voluntades, asociaciones por toda España. Ya hay casi un centenar de asociaciones que se han adherido al manifiesto y la intención de la plataforma es, por supuesto, paralizar ese trámite de la ley, más que nada con las circunstancias que nuestro país ha vivido en los últimos meses y que se le dé prioridad absoluta a una ley de cuidados paliativos que verdaderamente sí
0: que es necesaria en España. Perfecto, Daniel. ¿Y cómo se puede, cómo puede la gente adherirse? Pueden leer el manifiesto, y si están, es muy cortito, y si, y si están de acuerdo, eh, que ya les digo yo que es muy sensato lo que se dice en ese manifiesto, está muy bien, eh, entonces, que entramos eh, a, una, a una página o a un espacio para firmar.
4: ¿Cómo sí, va eso? Correcto. Eh, lo estamos haciendo mediante, mediante firma digital, ¿vale? En la plataforma es 3W www.stopeutanasia.eu. Estopeutanasia,
0: todo junto, stopeutanasia.eu porque es de Europa, claro, EU al final. Correcto. No es. Vale, vale. Y ahí mismo está. Efectivamente,
4: ahí mismo está tanto el propio manifiesto que puede firmarse como un apartado que tenemos para aquellas personas que deseen colaborar recogiendo firmas en papel porque entendemos que también hay una gran mayoría social que no domina las nuevas tecnologías, que no tiene acceso a las nuevas tecnologías como para llevar a cabo ese proceso de apoyo y estamos recibiendo en las últimas semanas decenas de solicitudes de voluntarios que nos van a ayudar en sus entornos ya físicos con, la, con los
0: documentos en papel, a recoger también más firmas. Desde Cristianos en Democracia y desde la plataforma Estopeutanasia, ¿qué le dirías a la gente para que se anime a firmar eh, físicamente o electrónicamente?
4: Pues fundamentalmente que, que la defensa de la vida los necesita hoy en día. Hoy en día, más que nunca, eh, España necesita que la sociedad vuelva de nuevo a la calle a defender algo tan fundamental y tan elemental como la vida. Acabamos de, entre, de enterrar a, a más de 40.000 ancianos. No puede ser que en un, en, en un momento en el que nuestro país ha enterrado a tanta cantidad de personas mayores que han dado su vida por nosotros y que han levantado este país por nosotros, la respuesta y lo que le ofrezcamos a los que han quedado y a los que han salido y han combatido contra esa enfermedad también sea la eutanasia.
0: Pues no podía ser mejor expresado. Agradezco a Daniel Fernández Venegas, representante de Cristianos en Democracia y promotor de la plataforma estopeutanasia.eu, a la que todos invito a que se adhieran. Agradezco tu presencia en Radio María, en torno a la Vida. Querido Daniel, un fuerte abrazo y saludos a todos los amigos de Sevilla. Saludo.
4: Muchísimas gracias, José Carlos, igualmente. Y enhorabuena y ánimo con el programa a todos.
0: Pues el programa se nos ha acabado. Se nos ha ido el tiempo. Fijaos qué rápido. Apenas hemos podido... Si quiera comentar la, la, la ley, habrá que, habrá que seguir haciéndolo en los próximos programas. Pero sí creo que hemos conseguido, queridos amigos, clarificar algunas cosas sobre la eutanasia y sobre su ilicitud moral. Y llegamos a algunas conclusiones. Compañeros, Jesús San Román, María de Torres, en 30 segundos cada uno. ¿Qué conclusión sacamos de este programa?
2: Bueno, yo creo que efectivamente va a ser una... vamos a tener que hablar mucho más de lo que... Eh, de lo que supone la eutanasia, porque esto no acaba, no acaba más de, empe de, de empezar. Pero yo sí resumiría en 30 segundos, como, ya, como bien has dicho, eh, de el, el respeto absoluto a la dignidad de la persona y el entendimiento de que el médico está para servir a su paciente, no para eliminar a su paciente.
0: María de Torres.
3: Yo, desde el punto de vista jurídico, eh, sí diría que el hecho de que se convierta en un derecho ¿no? Eh, supone que hay un deber por parte del Estado de llevar a cabo eh, la, la garantía de ese derecho y eso es lo que va a suponer que eh, se obligue entre comillas a um, los sanitarios o a, a, a llevar a cabo la eutanasia y esto es algo muy grave porque se está perdiendo ta, en, se está dejando de tener en cuenta no solamente la dignidad del paciente sino la dignidad del profesional Sanitario que también la tiene, que también la tiene, ¿eh? y con esto eh, también se pone, en, en, bueno, pues, en entredicho, ¿no? Si realmente se le está protegiendo no la dignidad al, al profesional.
0: Pues como ya eh, decía eh, decíamos hace tiempo y decía la Conferencia Episcopal Española en un famoso comunicado, toda vida vale, toda vida tiene un valor, toda vida tiene valor incluso cuando la persona parece el titular de esa vida, el titular de ese bien que es la vida humana, parece y era no, valor, no valorarlo destacamos que no existe un derecho a la muerte ni existe un derecho a solicitar la ayuda al suicidio no puede existir un derecho a la muerte eutanásica y que en cambio todas las personas sí tenemos derecho a la vida, a la salud a una asistencia sanitaria y a los tratamientos indicados durante una enfermedad y en el proceso del morir y a recibir los cuidados paliativos que es en lo que habría que insistir cuando el dolor se vuelve tan complicado de manejar, y entonces pues eh, aplicar cuidados paliativos. Por eso yo creo que lo que procede es paralizar, y en todo caso derogar, cualquier legislación que autorice o promueva la eutanasia o el auxilio al suicidio, que ambas conductas deberían quedar prohibidas por la ley, y que en cambio deberían garantizarse los cuidados básicos y, y, y evitar, por supuesto, el encarnizamiento o la obstinación terapéutica. Queridos amigos, eh, aquí estamos para defender la vida y la dignidad de todos, Todas las vidas nos importan, todas las vidas tienen un valor. La salida no es la eutanasia ni el auxilio médico al suicidio. Las salidas son los cuidados paliativos, una adecuada dotación y unos profesionales de la salud que como, que, como habitualmente hacen, estén comprometidos con esto. Pues sin más, me despido de todos vosotros. Lo primero de Jesús San Román, profesor bioeticista. Eh, hasta dentro de dos semanas en entorno a la vida, un abrazo querido Jesús un
2: abrazo a todos, hasta luego
0: igualmente también para María de Torres que como siempre estuvo ahí dando su buena perspectiva, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos, gracias. dos semanas gracias.
3: y a todos gracias otros, queridos a nosotros queridos amigos
0: en medio de todo esto, pues un lo de esperanza, hay una plataforma a la que adherirse y hay muchos, muchos, la inmensa mayoría de los médicos y de los ciudadanos no están a favor de la eutanasia por mucho que digan algunos políticos cuya calaña moral ya conocen Queridos amigos, eh, os hablo José Carlos Avellán, eh, que estéis bien, cuídense, amen la vida y defiéndanla. Hasta pronto. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.